0: Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast
1: ABC
0: Japan E Pokébras. Brass Domo, eu sou o Douglas e hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores guitarristas de rock da nossa comunidade brasileira no Japão, Mateus Yokote. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo e aprendam um pouco sobre o universo do Mateus. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você o seu tempo que você está dando aqui para gente, para gente poder bater esse papo sobre música, sobre vida de Japão e sobre você também, né?
2: Opa, pra, pra mim é um prazer enorme estar é, tá aqui é, compartilhando, é, trocando, batendo para bater esse papo, né, sobre sobre música, né, no geral.
0: Isso, isso.
2: Para mim é uma felicidade enorme. Isso aí. Bom.
0: É, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que eu converso aqui, Matheus que é o seguinte: é, qual foi seu primeiro pensamento depois que você saiu do aeroporto?
2: Nossa, essa é complicada, hein?
1: Ah, essa, que eu, essa, a, adoro, essa é
2: para pe, é pegar o caboclo. É, exa, exatamente. <risos> Cara, é, quando a gente saiu do Brasil, uhum. na, sei lá oito, acho que esse ano faz oito anos Hum, é recente, então. É, 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 não é tanto tempo quanto a, quanto a galera que mora aqui, né? A gente conversa assim, o pessoal tem 16, 20 anos de, de Japão. Então, mas quando a gente saiu lá do Brasil, veio eu, minha esposa e meu filho, a uhum. gente veio com muita incerteza, né? Tanto, não tanto pela carreira, porque eu não vim exatamente para trabalhar com música, né? No uhum. Brasil eu trabalhava com música, mas é incerteza, né, em relação à educação do nosso filho, hum. é, deixando família, né? Isso. É, mas é o primeiro pensa, os primeiros pensamentos foi tudo muito incerteza, né, do que que seria, né, mas porém com muita coragem, né, a gente meio que ah, sim. chegou <risos>
0: chegou chegando sim 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 bom é porque é exatamente isso aí mas a grande maioria vem com aquela incerteza não sabe o que que tá o que que vai acontecer né se bem é. que você veio Há oito anos atrás não é já tinha graças a Deus tinha internet tinha sim, tinha tudo sim. né
2: <risos> tinha tudo meu pai meu pai meu morou aqui em, na, na década de 90 hum. se não me engano uhum. né eu tinha uma idade meu pai morou aqui na década de 90, pô, no avião não tinha nada pra assistir, pensou passar é, <risos> toda essa viagem, é, assistir, ligava é, uma vez por a cada 15 dias, é verdade. era difícil, era difícil, era é difícil mesmo.
0: E Matheus, deixa eu perguntar uma coisa básica pra você, né, pra quem não sabe, deixa eu explicar aqui antes, é, pra quem tá ouvindo a gente aqui, o Matheus, ele é guitarrista, entre outras coisas, eu conheço só esse lado, né, mas é uhum. músico e tudo mais, e eu sempre vejo os vídeos dele no, no Instagram, tá sempre triturando, toca muito mesmo, muito, muito, <risos> muito mesmo. Assim, é difícil, eu sou meio chato pra essas coisas, né? Mas pelo menos pelo que a gente vê no, nos vídeos, assim, você manda muito, muito bem mesmo, altas técnicas bem diferentes mesmo, né? Pô, oh, muito obrigado. É, e como é que começou esse negócio de música na tua vida, teu pai, tua mãe? Só, só, só antes pra perguntar uma coisa. Porque eu tenho quase a impressão, pelo teu sobrenome, é... seu pai é descendente de Okinawa?
2: Cara, eu se eu não me engano, o meu que ele vem lá de Miyagi-Kem.
0: Ah, de Miyagi, ok, ok, é, okay. tá então
2: bom. Então, eu acho que deve ser todo mundo de lá. É
0: porque a grande maioria de pessoal Nikkei que toca no Brasil,
2: geralmente é descendente de Okinawa. De Okinawa? É, é, é um pouco antes de de vir, né? Eu uhum. pesquisando de onde que tava de onde que vinha a família, né? Uhum. Porque meu avô já tinha morrido, né? Então não tinha como perguntar como era aqui, né? Uhum. Mas pelo que o, os meus tios, meu pai falou, a família vinha, vinha de, eles eram produtores de saque.
1: Ah,
2: legal. Então, daí vem um. Daí vem... Uhum. <risos> a gente já herda alguma coisa de saque, né? Uhum. Mas é. <risos> Mas é, meu avô, ele sempre foi professor, né? Acho ah. que aqui no, no Japão também e no Brasil também ele era professor.
0: Ah, que bacana, que legal. E a música, como é que entrou na sua vida?
2: Então, eu venho de uma família bastante musical, né? Meu... Oh. É toda a minha família do meu pai, é, meu pai, ele era professor de teclado e violão. Ah. É, meu tio, ele era bacharel em violão clássico, Dei tem outro irmão do meu pai, né, meu outro tio, é, que toca baixo na igreja, né? Então, é, ah. minha, minha tia, da parte da minha mãe, ela era cantora sertaneja na, na década de 90, assim, na cidade, né? Ah. Então, é, eu cresci nesse meio, né? Ah, o... tá
0: explicado.
2: <risos> é, desde pequeno, eu convivi com os alunos do meu pai em casa.
0: Ah, legal, legal, legal. Isso te inspirou? Ou oh, foi só pai que... Você sabe como é que é, né? Pai, como é que é, né? Pai que... Pai toca, geralmente quer que
2: o filho toque também, né? É, então, é isso que é engraçado, né? É, eu aprendi com o meu tio. Eu aprendi com o meu tio, porque... Na, na época, né? Eu uhum. tinha uns, sei lá, uns oito anos de idade.
0: Oito anos
2: de idade. 7, <risos> 7, 8 anos de idade. Eu, eu comecei a ver aquele, os Mamonas Assassinas.
1: Uhum, uhum, né? uhum.
2: Ou foi um pouquinho antes, mas eu lembro que o que me despertou pra querer tocar uhum. foi ver o Bento Rinoto, né? O guitarrista do Mamonas lá.
0: Desmerilhava o fazendo... né?
2: Tocava muito, tocava demais. Uhum. Daí eu falei, pô, isso é legal. Né? Daí que eu comecei a querer estudar. Ah. Né? porém mesmo a minha família inteira sendo é, de músicos né?
1: uhum.
2: quem, quem me incentivou bastante me incentivou muito foi minha mãe né? uhum. que, que nunca, nunca cantou, nunca tocou nada né? uhum. Mas só que ela que me incentivou porque é, como toda criança né? ah, eu quero fazer judô uhum. eu ia lá, fazia um mês parado, quero uhum. fazer na época era da actilografia, uhum. era da actilografia fazia um um mês parava. Daí, quando foi violão, eu foi, comecei no violão. Né? Eu falei: Ó, oh, mas agora você não vai parar mais. Hum. Daí, <risos> ela colocou para fazer ela com meu tio. Daí ela me obrigava a estudar, não queria parar, queria parar, mas não, agora você vai continuar.
0: Ah, legal, só que eu vou falar uma coisa pra você, hein, datilografia, você denunciou sua idade aí, rapaz. É,
2: cara, então...
0: Pessoal <risos> que não sabe, datilografia era uma máquina de escrever, que não sabe, né, porque tem gente que não sabe, a garotada hoje em dia, é pior, né? é. <risos> e você continua sempre no
2: estudo com sua mãe no seu pé. Sim, sim, era sempre, todo dia minha mãe fazia eu treinar, a, a minha memória, né, minha uhum. memória parece que é, eu ficava uma hora trancado no quarto, porque ela falava, você só vai sair do quarto se a estiver tocando isso daí que, que o seu tio passou. Ah, então legal. na minha cabeça era, sei lá, uma hora, duas horas, mas daí esses tempos atrás conversando com ela, ela falou, ah, eu fazer você tocar uns 15, 20 minutos só. Hum. Mas na época, com uma criança, era, era uma eternidade, Uma né?
0: eternidade, exatamente, né? <risos> Mas isso ajuda, ajuda, ajuda também né a você... Como eu posso dizer para você? O seu caráter também, né? A formação de caráter, porque você aprende a perseverar, né? Ou, ou eu vou fazer, ou eu vou fazer, né?
2: Sim, sim. E, é, isso, isso refletiu em bastante coisa, assim, da minha vida, né? Esse, uhum. De começar alguma coisa e ir até o final, né? Ou, até o final,
0: exatamente. É,
2: ou ser aquele cara bem nerd, né? Quando... Vai é, arruma um assunto de interesse assim, começa a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Né? Quando, quando eu conheci o rock, foi tipo isso, né? Ah, é, tá eu, legal. Eu, na época, não tinha internet, mas daí tinha revista. Eu ah. comprava aquelas, aquelas, não sei se você vai lembrar, Rock Brigade, então, eu,
0: eu, <risos> sou, eu, sou, eu sou velho, eu conheço tudo isso daí. <risos> e vem cá. É, é, você falou que não tinha, não tinha acesso à internet e tal, tudo mais, né? Mas teve uma hora na tua vida que virou uma chavezinha, não virou?
2: Sim, foi na, na adolescência, né? Quando, uhum. sei lá, uns 12, 13 anos. Uhum. Aí eu vi que quando eu tocava na escola, assim, surgiu uma oportunidade lá de tocar alguma coisa na escola, eu tocava uhum. e era, sei lá, era o, quase o único a tocar alguma coisa e todo mundo vinha em cima. Ah. É, daí eu falava, nossa, isso é interessante, né? É. Daí começava a receber cartinhas das meninas da escola, daí isso motivou pra caramba. Você sabe que
0: <risos> rock e mulher, você tá sempre de, de, de mão dada, né? Sim, sim, geralmente, eu, eu não sei você, mas na minha época, o cara fala assim, ou eu tenho uma banda de rock, ou eu fico rico, né? Porque... Assim, Sim, é... De outro jeito, eu não vou arrumar uma, uma menina legal, né? É
2: é, 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 é tipo isso mesmo,
0: né? É, é verdade. E começou pro rock direto, porque é, eu sei que provavelmente, né, por ter família de músicos... Você, você é de São Paulo? Desculpa a pergunta.
2: Sim, é, é, interior de São Paulo. Sou de São José dos Campos.
0: Ah, tá, tá, tá. Bom, é do lado, né? Mas... Não é você, tem uma... você já foi pro rock direto ou você passou por alguns estilos e aprendendo? Porque, geralmente, o professor ele tem outros gostos musicais, né?
2: Sim, então, quando eu comecei lá com os oito anos, uhum. é... minha mãe, logo de cara, já colocou eu pra tocar na missa das crianças, né? Ah,
0: legal. legal.
2: Eu, quando eu comecei já a trocar de acorde pra acorde, né? Eu to... uhum. Comecei a tocar mais direitinho, ela já... Me largou lá no grupo de, das crianças lá da, da igreja, uhum. eu já tocar na missa, ah. é, Então, isso também, isso me ajudou muito, né? Sim. Pegar minha esperança, né? Tocar com outras pessoas, que é muito importante. Exatamente, né? Mas daí tem uma curiosidade, quando eu comecei, né? Uhum. Eu, na, na hora do ensaio, eu tocava bonitinho, né? Uhum. Mas só que chegava na hora da missa, assim, eu baixava tudo minha guitarra lá.
1: E... Ah, eu zerava
2: é. ela porque eu que morria de vergonha <risos>
0: Vergonha de errar um acorde, né?
2: É errar, ah. as pessoas me verem errando assim. uh -huh. eu, Na hora da missa assim, eu já baixava tudo a guitarra lá e, e vambora Ah,
0: legal Mas isso foi sempre com música de igreja Sim, o, co
2: o começo, começo sim hum. daí na, na igreja uhum. é, não sei se você já teve contato com, com a igreja católica sim. tinha uma banda antigamente uhum. que era bem famosa na igreja católica que era a Vida Reluz daí, o guitarrista do Vida Reluz
1: uhum.
2: ele era aquele ele, era o, ele tinha a estética do guitarrista mesmo, né? cabelo comprido calça apertada né? brinco <risos> e daí eu comecei a ver ele tocando Daí tinha algumas coisas, né, alguns eventos na igreja, daí na hora do show, assim, ele ia lá, tocava alguma coisa de Wing Mom, assim, né, na época eu não sabia o que que era, uh -huh. mas eu falei, caramba, que da hora, daí, daí que começou a despertar mesmo pra estudar de fato, ah, né, tipo, legal. pra pegar a guitarra e, e, e é, desculpa, é, sentar, <risos> sentar a bunda e ficar treinando, treinando horas hora de é, hora.
0: é, porque geralmente todo o... eu não sei, assim, se você tinha muito material didático eu tinha muito acesso né mas geralmente era numa época que não tinha tanto material didático como a fa... e a facilidade que tem hoje né tablatura uhum. essas coisas era sentar e ficar até até sair né as coisas <risos>
2: Sim. então nessa época é... eu aprendi bastante coisa de ouvido
1: uhum.
2: né porque não tinha não tinha tablatura fácil na internet não mas... tinha na internet e meu tio ele ele veio, ele e meu pai na década de começo de 90, assim, ele tinha trazido, levado pro Brasil, né? Uhum. É, várias videoaulas de guitarristas daqui do Japão. Ah,
0: tá. As famosas então, videoaulas,
2: é, Então, daí eu via, é, por exemplo, é, a parte de técnica, né? Eu não sei se dá, é, tem a tapping, né? Que o uhum, Van Halen usa tapping. bastante. Ok. Então o foi a primeira vez que eu vi assim e aprendi foi com essas videoaulas japonesas.
0: Ah, que bacana, que legal isso aí, né? Isso quando seu pai veio pra cá, né? Quer dizer, você tava. Isso já te deu uma, uma, e... uma vantagem bem bem à frente do, do, sim, dos guitarristas, assim. Pelo menos ao seu redor, né?
2: Sim, do, do ciclo, assim, de amigos, assim, era, era o único que tinha esse, esse material. Esse né?
0: material, né? Porque vinha é, uma fita e vinha a tabulatura também, né?
2: Isso, isso,
0: Opa, isso. O pai sabe aqui. <risos> <risos> e, e você foi enveredando cada vez mais pelo
2: rock? Sim, assim, é, a maior parte do tempo, assim, é, sempre foi rock, né? Uhum, uhum. É, passando um pouquinho mais, ficando um pouquinho mais velho, né? Já vou, já vou, <risos> já vou <falar. risos> É, quando, quando eu fui querer estudar para me especializar em alguma coisa, hum. eu vi que eu tinha que aprender é, bossa nova, aprender um pouco de jazz. Uhum. Né? Até que eu fui estudar no, lá em São Paulo, no MT. Ah, se eu...
0: tá, tá, tá. tá. Oh, então
2: dei MT, lá,
1: né?
2: uhum. é, dei lá, eu fui conhecer mais, né? A estudar um pouco mais outros estilos, porque eu fiz guitarra Fusion, né? Oh,
1: então. Oh, é,
2: oh, oh, oh. Era bastante. A aplicação era pro rock, porém a gente pegava bastante tema de jazz de, jazz, e de, né? de uhum. bossa nova também, algumas coisas. Uhum. Então isso. Nessa, nessa época em específico eu estudei esses outros estilos, né?
0: Ah, você ficou no IMT quanto tempo? Mais ou menos? Um ano? Dois anos?
2: Eu fiquei um, um ano. É, foi o total de um ano, porque foi meio picado. Quando eu entrei, aí uhum. eu, eu fiz a prova lá pra entrar. É, eu entrei no módulo 5, que são oito módulos no total, se eu não me engano.
1: Uhum.
2: É, no módulo 5 eu entrei é, com uma bolsa é, paga pela Tajima. Não sei oh, se você conhece.
1: Não sei
0: se eu Sei de Santos. É, uma,
2: né? é, é 50% de, de bolsa, então eu entrei para fazer o quinto módulo, daí eu passei para a Guitarra Fusion, né, daí uhum. eu fiz o sexto módulo. É, o sexto módulo eu já tive que pagar inteiro. Ah, yeah. é, mas eu fiquei por volta de um ano, é um ano e pouco mais ou menos.
0: Ah, Para quem tá ouvindo a gente aí, o IMT é mais ou menos igual, é mais ou menos é o mesmo formato do MIT, né? O Music Institute Technology, né? Isso, o GIT isso. também, né? Que é no, no nos Estados Unidos, né? Provavelmente é a mais conceitual escola de guitarra do, de, do Brasil, né?
2: Sim, é, na época que eu estudei lá, ela tinha ganho, ganhado o prêmio de é, melhor instituto de guitarra da América Latina.
0: Da América Latina, pô, também você é. quer, é, né? Esse, é. É, o Vander Tafo, que foi o fundador dessa escola, né ele quis fazer igualzinho o, o, o do, do dos Estados Unidos.
1: Dos
2: Estados Unidos, lá. Unidos
1: né?
0: então, é, cara,
2: né? lá era um sonho, pô. É sempre, você chegava lá na, na escola, era um prédio, Primeiro andar, na recepção, já era uma loja de instrumento. de
1: uhum,
2: é. cada instrumento, era, cada sala de aula era, era patrocinado por uma marca de guitarra, então era cheio das guitarras patrocinadas. <risos> Cara, era um... Lá era um sonho, dá pra você ficar o dia inteiro lá e dá eu, pra você morar lá.
0: Eu, eu imagino, você... Nesse tempo você também fez bastante, como eu posso falar pra você, networking, conheceu bastante gente também, né? Tem esse mergulho Sim. também, não é só a música em si, mas é, o, é ao exatamente. redor, né?
2: Exatamente, pô, lá você tinha contato com a sala do lado que eu fiz, eu fiz aula com o Márcio Kayama.
0: Sei, conheço.
2: É, então, daí na, na sala do lado era o Eduardo Ardanui. Que é do Dr. Sim, né? Uhum. É, direto encontrava com, com o Faísca na, na cantina. Faíscão. né? Uhum, uhum. via bastante desses rockstar lá dentro da, da escola, né?
0: É, exatamente, pra quem tá ouvindo aí, ele só tá citando os maiores, os maiores guitarristas aí do, do Brasil, né? Faíscão, Ardanui, né? Esse, Exatamente. o Kayama também, é muito bom também. Né?
2: Muito bom. O Kayama, ele é especializado em escala exótica, né? Exótica, né? É, né?
0: Uhum. é bom. É, como... A sonoridade
2: exótica das escalas. <risos> Exato. Exatamente.
0: E você tinha banda no Brasil?
2: Tinha, então. No Brasil, eu toquei banda de rock, pop rock, né? Uhum. É, banda de... Toquei uma banda de white metal, uhum. né? Metal cristão. Uhum. E... Pouco antes de vir para o Japão, eu tava tocando com, com Dupla Sertaneja. A gente abriu pro pro Fernando Sorocaba, Thiago é
0: na época a, a, se não me engano, quem foi um dos primeiros guitarristas, acho que foi o Faísca a tocar com Dupla Sertaneja, né?
2: Sim, porque... o Faísca tocou com o de Chororó Exa por
0: Exatamente. E, e é da onde vem o dinheiro, né? É músico, Sim. né? É trabalho, então tem que ter dinheiro, né?
2: É, é que nem você falou, né? É, ou, você, ou você casa ou você gosta de rock, né? Porque... É, exatamente. Né? É. Os dois não dá, não tem como, né? Os dois não dá.
0: E, mas é, você já conseguia tirar um, uma graninha? Ou Sim, era devagar... então... Porque é, é, a gente, pra gente explicar pro pessoal, né? Matheus, é, muitas vezes o pessoal vê aquele puta glamour assim, o cara em cima do palco e fala, pô, legal, não sei o que lá, mas às vezes você sabe que é meio perrengoso sem assim, a vida do, do músico, né? Em sim, cê, sim. Né? Não tem... é, é, é,
2: é, ainda mais o um músico underground, né? Exato. <risos> que, tá, é... que não tá na mídia, assim, é, né? ex
0: Exatamente. O...
2: Então... A, a minha fonte fixa de renda era sempre com aula. Sempre com foi,
0: aula. né? Ah, tá, legal. tá
2: eu dava, legal. Eu dava aula em duas escolas lá, do, lá da cidade.
1: Uhum.
2: E as bandas, o, a, os shows, assim, era mais complementando, né? Uhum. Mas o meu, o meu foco, assim, como músico, uhum. é, tipo, a minha paixão mesmo, uhum. é mais da aula. Ah, eu tenho,
1: legal. Tipo, legal.
2: O meu... É, a minha paixão, assim, a minha vocação, assim, eu acho que é, tipo, ensinar, né? Com é. os amigos, né? Tocar, fazer show, assim, mas só que pra mim eu, eu, o que eu mais gosto mesmo é gravar. Não. Né? Eu... É. Uhum.
0: <risos> porque não, é, é, você foi bem, você, você, você foi bem claro, porque nem sempre o cara que toca pra caramba é um cara que dá aula legal, né? Sim, nem sim. Nem sempre é um bom professor, infelizmente. Ah, como eu posso dizer pra você? Ah, ou o cara não tem paciência, ou o cara não tem uma didática boa, né? E não inspira o aluno, né? Eu... Sim, sim. Recentemente eu passei de uma. com. disso aí com o meu filho, né? E, uhum. e a pessoa fala que é escola de música e coloca qualquer pessoa, ensina qualquer coisa, né? Então é bem triste isso daí, né? Eu, eu fico triste porque isso é uma experiência dessa pode levar a pessoa, pô, a escola de música não, não presta, né? Mas não é não pressa, é a pessoa que, né, infelizmente.
2: É, 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 é porque assim, muita. Principalmente escola. Uhum. Quer, se, quer segurar o aluno, né?
0: É exatamente. É isso.
2: Então, é, não vai ter essa relação mais sincera, assim, de falar: Ó, não tá indo bem porque não, não tá estudando em casa. Assim, por exemplo. Né? Não, porque, né? porque música, assim, ou, ou na verdade qualquer outra coisa que a gente vai fazer, a gente precisa de prática, né? Exatamente. É é, alguma coisa constante que faça todo dia, é, pelo menos um pouquinho, pra você conseguir exercer aquilo que você quer de uma forma aceitável, né? Ou até mesmo excepcional, né?
0: Exatamente. Não, eu fico contente de você estar falando isso, Matheus, porque é, geralmente, às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Ah, eu fui ter aula com o cara e eu tive a aula e eu não fiquei tocando igual a ele, né? Então, Sim. quer dizer, se você não treina não
2: tem como, né? É, então, é, é porque assim, é, é, por essas semanas aí aconteceu um... Não sei se você conhece o... Eu... É o Edu Falasque. Conheço. Então, dele deu uma treta lá com o guitarrista, lá todo mundo tava xingando ele. Eu sou, sou super fã desse guitarrista, e eu sou, faço bastante curso dele, né? Uhum. É, é uma pessoa bem acessível, né? Uhum. E o que acontece é que as pessoas veem, assim, por exemplo, eu posso vir micro microvídeos no Instagram, né? Uhum. Tocando alguma coisa, uhum. mas nesses cinco segundos de vídeo que eu gravei, às vezes eu gastei sei lá, dias Exatamente. treinando, praticando, desenvolvendo para poder gravar, uhum, né? Uhum. E às vezes para gravar um vídeo de 5 segundos leva meia hora. Não,
0: mas é, eu, eu acho legal você falar essa, essa parte que as pessoas não veem, né? Porque realmente seus vídeos no Instagram são bem legais, né? O rapaz, ele destrói mesmo, mas eu sei que logicamente, <risos> né na real mesmo, né? Matheus, não é de primeira que sai né, legal daquele jeito e tal. Sempre tem alguma Sim, coisinha, algum... Tem
2: alguma coisa pra acertar, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu,
2: eu, de, eu demorei muito, assim, pra começar a postar as coisas na internet uhum. por um certo per é, perfeccionismo, assim, né? Uhum. Eu nunca achava que tava bom, assim, porque, porque a gente vê uhum. é, o cara toca os caras tocando, assim, na internet, uhum. é tudo perfeito, assim, aí você fala... Caramba, não tá igual. E não, nunca vai ficar igual, né? Exatamente. Nunca vai ficar do jeito que você imagina que vai ficar.
0: Exatamente. Então,
2: e é o que aconteceu com essa semana, essa treta que deu, porque eu, nos shows do, do CD novo lá o cara deu uma rateada, assim, o que é normal, super normal. Ao vivo, né, pô? É, pô, é, pô? é, ao vivo, é que é normal. E o pessoal tava escolachando ele. Mas é porque por essa onda de internet, assim, de da gente ver as coisas perfeitas, né? Exatamente. Isso para qualquer coisa, né? Uhum. É, e não imagina o, o trabalho que dá para fazer, né? A dificuldade o, que é, né? É, o, o, é o, o, o quanto de erro sai antes de sair aquilo. Exatamente. E
0: Exatamente.
2: que a gente é humano também, né? Humano Exatamente.
0: erra. É, não, é, lógico, <risos> é normal isso, errar, né? Isso, isso é bacana de você falar, né? Porque Uh, nem sempre uh, uh, o cara pensa que vai sair tocando igualzinho o vídeo e não vai, né? Não tem como. Hum, né? é. Até você ter uma, como eu posso dizer pra você, a, a, a você ter o treino pra fazer aquilo, né? Vai demorar muito pra você chegar ali perto, porque você sempre vai dar uma trastejadinha, um, né? É. Uma, uma, uma palhetadinha, meio. Uma palheta que enrosca sem querer, né? Aconte. É. Isso acontece. Uh.
2: O, o Kiko Loureiro, ele, uhum. ele fa... quando ele entrou pro Megadeth, ele falou, né, que ele tava treinando as músicas, né, mas só que eles tinham chegado no 100% já de, da, da, da perfeição, né, entre aspas, assim, que uhum. ele queria, uhum. mas ele pensou, né, ele pensa, né, quando eu chegar lá no show lá, porque o primeiro show que eles fizeram lá foi no foi festival, eu não lembro o nome do festival, isso é um festival enorme, ele uhum. falou, vou estar tá com um mega vou um a Novo, então meu psicológico vai estar tá muito abalado. Então, uhum. para eu chegar perto do 100%, em casa eu tenho que fazer, sei lá, 150%, 160%. Pra estar né? tá bem, né? É, pra estar tá bem no dia, para não importar o meu psicológico uhum. na hora de tocar, né?
0: Uhum. É. E mesmo
2: assim vai sair erro, né?
0: É, mesmo assim vai sair erro, é lógico, né? Mas você tocou, você teve essa experiência com música no Brasil e veio pro Japão. Sim. Aí, não sei se eu vou estar tá invadindo muito a sua vida, você veio e trabalhou, foi trabalhar em fábrica. Sim, sim. E aí, como é que é que, que foi o negócio?
2: É, no, no Brasil, na adolescência, assim, pra comprar minhas coisas, assim, eu trabalhei, assim, em alguns lugares. Trabalhei em fábrica também, uhum. né? E, mas só que aqui é o, a carga horária é, é, é grande, né? Ah, sim, claro, claro. claro. <risos> pra cuidar de família, pra... Você trabalha bastante na fábrica, chega em casa cansado, né? Tem que cuidar da, da família. Então, e família. ainda assim, porque assim, é, eu sou meio obcecado, assim, pela, <risos> pela guitarra, assim, então... Uhum. Todo dia eu tenho que tocar, tocar umas horinhas aí pra, pra manter minha técnica, assim, né? Uhum, claro, eu, claro. Se eu não faço isso, eu já fico meio pra baixo, né? Uhum. Mas durante... Então, durante todo esse tempo, assim, que eu trabalhei em fábrica, uhum. sempre eu Tentava aí tirar, uma, tirar umas horas do sono que eu ia ter pra, <risos> pra ficar tocando, né?
0: Ah, sim, sim. Não, mas é claro, isso aí é, é, não tem como, né? Mas você conseguiu se adaptar, assim, encaixar a sua, sua vivência de música com a fábrica?
1: É, sim. Porque,
0: veja bem, eu, 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 eu o que eu tô querendo dizer, né? Porque você sabe como é que é o ambiente dentro da fábrica, né? Sim. E você provavelmente veio de um outro ambiente, onde você dava aula, era mais... Era, não sei como é que era, mas é, talvez fosse um pouco mais tranquilo, meio de música, outro tipo de... Outra cabeça, outro pensamento, né?
2: Sim, sim. Então, é, em relação, relação às pessoas, assim, não tive tanto problema. Uhum. É, em relação ao trabalho em si, eu, eu também não tive problema, porque é, mu é muita coisa mecânica, né? Você não precisa assim é mais, é mais administrar o cansaço, seria, ah, né? Ah, isso aí, legal. cansaço da, hum. da,
0: é, do trabalho. É, é algo que você tem que pensar, né? Tá acostumado.
2: É, porque você, no começo você aprende, daí fica muito mecânico, né? Você nem precisa pensar naquilo, né? Hum. Daí foi quando eu conheci o podcast. Os podcasts, né? Uhum. E daí eu levava o fone um dia lá, colocava lá e ficava escutando podcast o dia inteiro. Ah, né? é, mas é super porque... legal. Uhum. Então, mas é em relação a... A rotina, assim, da fábrica, eu costumei bem, assim, né? Tá. Foi mais o um cansaço, assim, uhum. que impedia de fazer as coisas. Mas sempre eu tentei, assim... Por exemplo, eu trabalhava um tempo, daí eu largava o trabalho para uhum. tentar é, alguma coisa com música. Ah, legal, legal. Então, legal. É, porque eu sempre tentei, fiquei tentando, tentando, tentando para ver se virava, né? Alguma uhum. coisa. Uhum. Foi quando eu descobri que o sistema... É, de, é, de música ao vivo aqui no Japão é muito diferente do Brasil.
0: Ah, sim, claro.
2: Porque a gente. No Brasil, você pega assim, ah, vou sair à noite. Você vai em qualquer esquina assim, tem um bar com alguém tocando.
1: Uhum, não é? uhum.
2: E aqui no Japão é diferente, né? Uhum. Essa relação de música ao vivo, né? É... Às vezes é, é, eu moro próximo de Tóquio. Uhum. É, tem os lugares que tem música ao vivo, mas só que é sempre um evento.
1: Uhum.
2: É de, um, de uma banda que faz pra chamar público.
1: Exatamente.
0: É,
2: não, é um, é, não é um serviço da, da casa. Da casa mas, em si, exatamente. Né? Uhum. É, é os músicos que tem que vender ingresso
0: para
2: tocar, né? Isso também <risos> tinha,
0: teve uma época que tinha em São Paulo, né? mas aqui
2: é um pouco mais justo, né? Na hora de pagar, né? Sim, sim. Então, aqui acho que por. É, acho que pela cultura, assim, eles é, não tem... não economiza na hora de pagar um cachê. É. Sabe? É, 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 é bem mais justo, assim, na hora de fazer o pagamento.
1: Hum,
2: é, não é. Eles apoiam mais, né?
0: Apoiam eles, mais eles o... Dá, dá vontade do cara tocar, né?
2: <risos> Você conseguiu formar banda logo? Formar banda, não. Eu comecei a tocar por uma pra uma brasileira também, que ela mora em Tóquio lá,
0: uhum.
2: Yumi, eu comecei a tocar recentemente com ah, ela. Ah, tá legal. É, é, daí a banda é formada por ela, que é brasileira, uhum. daí tem um baterista que é brasileiro também, baixista japonês, daí de vez em quando toca um saxofonista, que ele é cubano, hum. então é, é, é bem interessante a banda, a banda bem diversa.
0: Bem diversa, né? É, bom, é, geralmente aqui é assim mesmo, né? E você se adaptou com o negócio de ensaio, essas coisas? Porque hoje em dia tem. Eu não sei como é que funciona hoje em dia, né? Mas antigamente você tinha que esperar para juntar todo mundo, para alugar o estúdio, para ir no estúdio ensaiar. né? Hoje em dia com vocês é assim também? Ou é só por. É zoom? Que fala?
2: <risos> não, ainda tem, ainda tem sim. O, a, a, a semana passada, uhum. eu toquei com, com os amigos aí, ela não. Lá em Tóquio, uhum.
1: em Ebisu. Uhum. Uh,
2: daí a gente fez dois ensaios de três horas aí para fechar o repertório certinho, bonitinho. Ah,
0: <risos> legal, legal, bacana. Você foi, foi no
2: tudo? estúdio de ensaio mesmo? Estúdio de ensaio lá, lá em, onde foi, em Shibuya. Shibuya era né?
0: uhum, uhum. E você, é, o que, que você achou dos, dos, dos estúdios aqui do Japão? De ensaio.
2: Nossa, então, é totalmente. Também... É outro mundo também, né?
0: É outro mundo, é verdade? Aqueles jcm 800 assim, pra
2: você. Tem de tudo, né, cara? Uhum, Tem de, uhum.
1: equipamento,
2: de equipamento não, não falta nada. Dá é. pra até da guitarra, né? é guitarra, né? E você anda nos corretos. É primeiro que esse estúdio, acho que é bem conhecido aqui no Japão, que é o Noah, né? Uhum, Noah. Uhum. Então é um prédio. Eu não sei se você já foi nesse. No...
0: Não, não foi, Não foi Então, isso é. é um Eu prédio. Eu imagino cara. onde que é. Já sei onde. Talvez onde era este baixo.
2: Era o prédio
0: baixo, onde vendia guitarra, se não me engano.
2: Então, daí tem um prédio que daí cada andar tem umas duas salas de ensaio. Tem, entre os corredores é cheio de cabeçote, caixa. Isso, isso, você, isso. Você fica isso. meio. Bobo, assim, de, de ver essa quantidade <risos> de equipamento. Né? Exatamente.
0: Exatamente, é outro mundo, né? Pra tocar, assim, você acha que você tem alguma inspiração? Porque hoje em dia, né? Por exemplo, é, hoje em dia você grava um, um disco na sua casa, né? Se você Sim. tem alguém, eu não sei se você, você, você entende de engenharia de, de áudio, essas coisas, né? Mas geralmente a pessoa consegue gravar as coisas. Você tem, vocês têm música própria, como é que é?
2: A banda é a banda de cover, né? A gente toca essa banda com a, com a Yumi, hum. ela, a gente toca. Peraí, como é o nome da banda? Desculpa a pergunta. É, é o nome da cantora mesmo, é Yumi. Não,
0: não, não. não. É, a gente precisa saber <risos> que é. Pra quem quiser estiver ouvindo pra acompanhar, né?
2: Sim, é inclu... inclusive é que eu não sei quando vai postar, mas é... essa próxima sexta eu vou tocar com ela. Mas é... a gente toca Jimi Hendrix, Eric Clapton. Toque hum. Steve Wonder, hum. é, Michael Jackson, Toto. Ah, a gente toca, legal, legal. É um repertório de blues rock, soul, assim, mistura um pouquinho desses três. Assim. Bem,
0: bem, bem variado, né? Eu acho que é. hoje em dia o japonês comum, né? Eu não tô falando o pessoal do metal, não sei se você já chegou a cair dentro de clube de metal aqui, né? Mas o pessoal comum o japonês é bem eclético, né? Sim, sim. Não tem esse, esse, esse problema nenhum, né? E... É, eu,
2: eu penso, e o público geralmente que a gente toca assim é muito, é muito é bem japonês, né?
0: Bem japonês, né? Ah, é,
2: só, só vai japonês
0: japonês. É bom, é bom, isso é bom. <risos> é, não, porque é, geralmente não é sobre tocar, mas é sobre o networking, né? Porque geralmente quem vai nos shows, né, mas muitas vezes tem envolvimento com, com música, né, cara?
2: sim sim é, é muita gente que vai é, toca alguma coisa né? depois do Exato. depois a gente toca vem falar de equipamento
0: é, exatamente esse networking é. é sempre bom a gente manter né para quem é da música né para você gosta de, de música né acho sim. bem interessante isso daí e você acha que dá para vocês soltarem alguma coisa já ela tem algum por exemplo porque hoje a gente tem o Spotify também né então se quiser gravar sim. um single você vai ah, vou gravar um single coloca o single aí você acha que.
2: Oh, é pro, música própria, assim, uhum. é, é, eu acho que, que não. Uhum. <risos> acho que não. Que o, o foco dela, principalmente, é mais é fazer esses, esse, esse repertório de cover. De cover, oh, entendo, entendo. É, mas eu quero. Eu quero. Por, é, por esse ano, né? Uhum. Eu estava me programando para compor algo meu mesmo, né? Mas Sim. daí vai ser mais voltado pro. Pro rock mais metal, mais assim, né? Não, não ter... é
0: lógico, eu acho é que...
2: muito pop,
0: né? Uhum. E você sabe que aqui no Japão, o pessoal que ouve metal aqui é bem fiel a, a, a banda, né?
2: Sim, você sim, né?
0: Malmsteen, é, é um os primeiros lugares que ele vem quando, quando lança alguma coisa é aqui no Japão, né? Se você ver a Young Guitar, né? Malmsteen, Steve Vai, Paul Gilbert, né?
2: É, o, o, o Mart Friedman mora aqui no Japão, Morar né? mora aqui
0: no Japão, ficou encantado com o Japão, né? E foi, é. foi pego aí, né?
2: Então... É, então, aqui os japoneses, assim, do, desse, desse nicho de metal, assim, eles são muito, muito fiéis, né?
0: Exatamente. curtem
2: muito, assim, né?
0: Tanto que o último show que eu fui, foi de uma banda aí, não sei onde, a maioria do pessoal tinha mais de... 40, 50 anos assim tranquilamente. <risos> Porque você vê que a é pessoa que já acompanha Metal
2: há muito tempo, né? O... É, 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 a, gente, a gente geralmente é, denuncia idade, né? As bandas que curte, né? Uhum.
0: É, é, não, mas é.
2: <risos> o... Até... o último show que eu fui, eu até levei meu filho, né? Uhum. Meu filho tem, tem 12 anos. Foi um pouquinho antes da pandemia, foi o, aquele Generation X, que era o Wing sim, Steve Vai, Bettencourt, Zack Wilde é, e o Tozinho base.
0: Nossa senhora.
2: Daí a gente foi, ele curtiu pra caramba, falei, agora eu vou levar ele pra ver o Iron Maiden. Daí teve a pandemia.
0: Uhum. É, talvez ele até gostasse mais do Iron Maiden, porque o Iron Maiden é mais, como eu posso dizer pra você, mais teatral, né? sim, sim. A, a coisa do espetáculo do metal, né? Geralmente é por isso que o pessoal começa a escutar metal,
1: né?
2: É, então. Tem muito... É, principalmente o... o é, na verdade, o metal... Eu ia falar que o metal tinha bastante esse espetáculo, mas você vai ver o show da Beyoncé, assim, tem não, é espetáculo. Não, tinha. sim,
0: é super espetáculo, Mas, né? mas assim, mas nesse nicho, né, Matheus, do metal, assim, é... Oh, é incontestável que o Iron Maiden, né? Que o cara que vai no show do Iron Maiden, independente da música, né? É, o show que eles dão, o espetáculo que eles dão é muito bacana, bacana né?
2: Nossa, é, é impressionante, né? É. E, e, e uma das primeiras bandas de rock mesmo que eu fui curtir foi o Iron Maiden, por, conta, por conta dessa. Dessa estética do Ed... Que daí, né Exato. No show, daí aparecia um Ed gigante. Eu fiquei encantado com aquilo, né? Exatamente. Poxa, Exatamente. Muito legal.
0: Então, é, eu acho que isso é muito interessante. E, Matheus, vem cá. Seu filho tá com 12 anos.
2: 12 anos. Agora tá com 12 anos. Tá colocando ele pra tocar
0: ou você tá deixando ele vir? Ó,
2: <risos> ele toca, alguma, toca um pouquinho. Uhum. Tem algumas temporadas, assim, que a gente... Faz ele tocar um pouquinho, né?
1: Uhum.
2: Porque assim, ele tem muita facilidade pra aprender, né? Uhum. Eu, eu, eu falo uma vez pra ele assim, ah, toca isso daqui, ó. Deu um mostro pra ele na guitarra, uhum. dele já meio que já sai tocando. Ah, legal. É muito diferente de mim que, que, era, que era mais cabeçadura, né? Mas uhum. era mais. <risos> a molecada hoje em dia é mais, mais rápida que a gente. É mais assim. rápida,
0: lógico, né? Hum, é, mas
2: é, é muito tem que fazer ele tocar, sabe? Ah, Porque ele não vai é tocar vontade, né? É, não vai trocar o, o game, né? Ou outra coisa que ele tá fazendo pra, pra, pra tocar guitarra.
0: É, se você for parar pra pensar na mesma idade com que... Tendo game, tendo internet, você não ia ficar é, então... mergulhado na guitarra, né?
2: É, e as músicas que a, que a molecada escuta hoje em dia é muito diferente da que a gente escutava, né? É bem complicado, né? É. <risos> é bem complicado. É. Né? É. Mas, porém, eu acho que... A, a guitarra tá evoluindo bem, assim, por um lado. Não sei se você já escutou polícia.
0: Não, ainda não. Você, oh, eu, vou, eu... eu vou falar sério para você, Matheus. Hum. Eu, eu meio que parei, assim, porque preguiça de encontrar <risos> alguma coisa que, sabe? Às vezes uma ou outra escuta alguma coisinha, sabe? Mas uhum. eu não sei... Eu não sei. Ah, eu vou, você é o um cara mais técnico que você vai saber... Talvez você me entenda, né? Parece que todo mundo tá seguindo um padrão e é todo mundo... A mesma escala, o mesmo jeito de tocar. Eu não sei se é. Uma vez ou outra, assim, eu vejo alguma coisa diferente, sabe? Bem diferente, né? Mas por isso que eu não tenho procurado tanto. Provavelmente tem, né? É eu que não procuro, né? É, é
2: hoje, hoje em dia o que tá. Principalmente no, no metal, assim. Uhum. Tem aquela onda de é, gent metal,
1: né? Ah.
2: É aqueles metal bem. É, tem gente que chama de e tem gente que chama de Math, Mathmeth, de matemática, né? Porque uhum. os caras fazem tudo é, tudo milimetricamente é, composto, na, assim, né? Tipo, onda do,
0: como é o nome daquele cara? Do Petrucci? Do... É, <risos> da, é, na, é, na, é tipo... De, de <risos> é, é,
2: é Bebe dessa fonte aí. Dessa fonte, dessa
0: aí. fonte né? Uhum. É.
2: Mas daí você, daí você vai ter bandas tipo esse Polifia que eu falei, ele tem o Animals Leaders, uhum. né, que são que são bandas é, novas, né, de um sei lá, de uns 10 anos para cá. Uhum. E a forma de tocar e o jeito de compor é muito diferente do da, da, da nossa época. Ah, assim, do, né? tradicional mesmo, né? do tradicional mesmo, uhum. É porque o, o a guitarra vai evoluindo.
1: Uhum.
2: Por exemplo, hoje em dia o, o guitarrista do Polifia, ele tava explicando lá como ele compõe, né?
1: Uhum.
2: Ele vai lá compõe no, no computador. Uhum. Ah, né? tá, Ou, Sem a referência da guitarra, uhum. ele compõe tudo no computador, né? Com o uhum. um controlador MIDI, sim essas uhum. coisas. Uhum. E aí depois ele vai dar um jeito de tocar aquilo que ele escreveu. Bem ah, tá, nisso, tá, né? a, 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 a técnica que, por exemplo, que todo mundo usou antigamente para tocar, uhum às vezes não se aplica, daí ele tem que adaptar algumas coisas, daí isso a guitarra, assim, a evolução da, da técnica de guitarra é, é, é mais fácil, né, de acontecer porque ah. você vai ter que dar um jeito de tocar aquilo que você que você escreveu, né, que você que você compôs ah, entendi. isso é muito interessante assim, e esse lance de música, ele, da música eletrônica né, uhum. que é, é, hoje em dia é muito forte, né é, essas bandas, que nem como eu falei, do Polifio, né? Eu tô escutando bastante Polífio para tentar ver como que eles fazem as coisas.
0: Ah, pra entender. Oi, é, pra entender. Pra,
2: profissionalismo
0: <risos> é isso, né? Você tem que entender mesmo não gostando, às vezes, tanto, né? <risos> Mas tem que entender é. como é que... É, senão fica atrasado, que nem eu, eu Ficar atrasado. <risos> agora você falou de Polifio,
2: agora eu vou até ouvir. <risos> é, eu, eu gosto muito, cara. É, hum. Não é uma é música que, que eu escute, é que eu ponho... Sempre quando eu vou colocar música para escutar para dirigir para fazer outras coisas a gente volta lá para os anos 80 uhum, né? uhum. até quando eu quero escutar alguma coisa assim para tentar abrir minha mente né para uhum. para melhorar né para tentar evoluir eu vou colocar essas bandas mais novas né porque
0: então, é, bem, é, bem, junto... é bem falado isso aí para você para quem tá ouvindo né porque existe muitas vezes o que você gosta e o que você tem que aprender ou entender né sim sim Hum, isso aí é muito, é muito legal, muito, muito claro isso aí, né, é, é interessante
1: é,
2: isso não tem como fugir disso, né porque uhum. senão não que o, por exemplo, o Steve Vai e o assim é são atrasados uhum. né, mas é que é, a, a gente a gente como eu, eu principalmente como professor uhum. eu tenho que entender pelo menos como ele faz, para eu poder ensinar a molecada também. que está vindo tá, tá comigo, exatamente
0: isso aí você tá sendo bem é, é, é bem legal isso aí de você estar tá falando, porque é, a gente não pode ficar só parado no mesmo lugar esperando que, ah, não, meu, meu, o meu estilo é, é o melhor e por, não é por isso que você não vai ter que aprender outras coisas, né? Justamente você está é. falando para seu professor, pelo menos você tem que saber o que, que é, né?
2: <risos> tem que saber o que, que é e tem que saber como ensinar aquilo. Né? Uhum. Quando chegou a onda de Matheus Assato, assim, né?
0: Ah, isso que eu ia te perguntar. Você, para quem? A onda de Deixa eu só eu dar, falar, dar uma explicada, pessoal, aí. Pra quem tá ouvindo a gente aí não conhece o Matheus Assato, aí dá uma procurada no YouTube e dá uma olhada nesse rapaz tocando aqui. Ele foi, ele foi considerado um dos melhores aí, né, ultimamente, né? Ah, sei,
2: né? Com certeza ele é um dos melhores, né? O, Até o John Mayer elogiou isso, ele. Né?
0: Isso, isso, isso. O
2: cara é um fenômeno, né? É, muito eu, tive, eu tive a oportunidade de ver ele quando era moleque tocando. Lá no Expo Music.
0: Olha aí.
1: <risos> é. eu
2: conheço ele desde, desde moleque.
1: Uhum.
2: Então, mas ele, quando veio essa onda dele tocando,
1: uhum.
2: é, para mim, que sempre toquei mais essa onda mas de. É, 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 a gente fala shred, né? De fritação, é tocar rápido pra caramba assim. É, pra, deixa eu é. só deixar
0: claro aí pro pessoal <risos> de, o shred que ele tá falando assim. Vamos colocar em português aí como triturar, né? Pessoal que
2: Sim.
0: que arrebenta mesmo, que é muito rápido que é muito veloz, que é muito preciso né?
2: É, então quando veio essa, essa onda eu tive que, que ver como que ele tocava, o que que ele usava, qual que, como que ele pensa, assim, pra... Tive que aprender algumas músicas dele pra entender como que era, né? O pensamento, Porque... o
0: pensamento dele, né? É uhum. é, bem, é bem... Como eu posso dizer pra você colocar o pé no freio, né? Dá um, dá, dá... Pra onde você tava indo e pra onde que você viu ele, né?
2: Sim. Inclusive, né, tipo, nessa onda, assim, de Fred, assim, a galera critica bastante. Ah, a pessoa não tem feeling, né? Não sei das quantas, né? Não tem... não é. Prefiro os solos do David Gilmour, né? Que são hum, mais hum, melódicos, hum, né? Hum. Ah, quando, quando o Matheus Assato apareceu, assim, tocando essas coisas, todo mundo falava, aí viu como isso é muito melhor que isso, né, não sei que ela... E não tem nada de, 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 de é, tipo, o que é melhor ou o pior, né. É Mas eu vou para pra ele tocar o que ele toca, essas poucas notas que ele toca de vez em quando, né, porque uhum. ele tem um fritador também, né. É. Toca pra... <risos> lá quando ele aprendeu, uhum. é, quando ele tinha, uns, sei lá, uns 10, 12 anos lá, ele tava tocando Dream Theater, tava tocando esses caras, né. Uhum. Então, sempre quando eu falo para os alunos assim, né? Uhum. Falo, ó, desenvolve a técnica primeiro. É, exatamente. Né, aprende a tocar, deixar sua técnica é, limpa, né? seja é, bem nerd assim na hora de treinar, uhum. porque depois que você passa essa fase assim, que você, que sua musculatura, né, sua, sua, sua coordenação, sua memória motora uhum. já está afiada, para você aprender qualquer outra coisa. Você pode ser o que quiser. se você quiser fazer só o David Gilmer, Matheus Assato, Joe Mayer, Já... você vai tirar de letra, né?
0: Exatamente. A impressão que me passou sempre, da primeira vez que eu vi o Matheus Assato também, só um pequeno comentário, é que ele é... é a primeira vez que eu vi, né? Esse moleque era fritador e meio que colocou o pé no freio, né? Sabe aquele cara que, é, que é fritador e depois eu descobre o jazz, assim? Sim, sim. É mais ou menos essa, esse
2: pique, É né? isso, é isso mesmo. Ele, ele mudou esse estilo. Ele sempre teve esse, Dá pra ver nos primeiros vídeos dele que ele sempre teve, teve essa linguagem, né? Mas Man. só que quando ele foi estudar lá na... Acho que estudou na... Não lembro se é na Berkeley ou na MIT. Acho que é na é MIT. Na Berkeley, é, não. Né? Daí foi quando, acho que, foi quando ele virou a chave. Ah, é, Virou tá. a chave e começou... Acho que deve ter começado a aprender mais... É, esse lance de jazz, assim, e que foi começou a se enveredar assim para esse esse estilo. Esse, nível, hum, esse estilo.
0: É bacana, é bacana, mas do seu ponto de vista, professor, você falar isso aí pro, pra quem tá ouvindo, né? E Ivete Young, você já ouviu falar? Sim, mas, como, ela, pô, o que toca que será demais. Do estilo dela, assim, porque eu acho ela assim muito. É, é inovadora, né? Ela é nova praticamente, né? Sim. Assim, mas assim, na cena agora, né? Quem, não, uhum. quem tá ouvindo a gente aí, procura no, no YouTube, Yvette Young, né? O estilo dela, assim, acho, tão, não sei, é, é o estilo, é a guitarra, né? Pra começo. Sim. É, o som que sai da guitarra também, né? E o jeito dela tocar, os tappings e, e tudo mais. O que, que você acha dela?
2: Nossa, é uma tremenda guitarrista, ela. É, ó, inclusive, ó, eu tô, tô fazendo muita propaganda de, de Polifia pra você, né? Uhum. É, tem, tem um CD do, do Polifia que tem o Matheus Assato, tem uhum. a Ivete e tem um outro guitarrista lá, que é o Jason Richardson. Que, uhum. Esse daí é mais para pro, pro, nosso estilo. Uhum. Mas, <risos> mas tem essa Ivete também. Ela, cara, ela. É aquele negócio que eu te falei. É, de transpor a técnica né? de, de compor alguma coisa uhum. não pensando na técnica do instrumento ah. por exemplo, eu a gente que é dessa escola mais oitentista assim, né? uhum. 70, 80, 90 uhum. no máximo é, a gente aplica muita técnica é, dentro do nosso estilo
1: né? ah. então,
2: vai ter uma base de rock a gente, vai,
1: uhum.
2: a gente vai aplicar aquilo que a gente aprendeu mas é, pega essa, essa Ivete aí, ela vai aplicar, é, não baseado na técnica, né? ela, vai, ela, ela imagina, uhum. ela compõe a música e aplica do jeito que dá. Como sabe? dá, né? Ah, Como dá. É. Então no, não tem. Eu acho que por exemplo, essa geração de guitarristas não tá tão, tão importando assim com. Eu tenho que estudar. Vou fazer sweep agora. Vou fazer. Uhum. Estou falando um técnica aqui, né? Uhum. Vou fazer tais técnicas, né? X técnicas. Está X é, preocupado em compor e tocar aquilo que compor. Compor, uhum. né? Uhum. Compôs, né? E, e isso é o que faz o estilo dela. né, Então você vai ver bastante percussão. Uhum. É uma música bastante na guitarra, a linha de guitarra dela, bastante percussiva, né?
1: Uhum, isso, é... isso,
2: isso,
0: isso, isso, isso,
2: ah, isso. Então, bastante percussiva e mesmo assim é melódica.
0: Melódica, né? Eu fiquei meio assim encantado com, com, essas, com, essa, com, essa, com esse estilo meio percussivo e melódico ao mesmo tempo e suave, né? Sim, Porque sim. Eu sou meio chato com o negócio de timbre de guitarra, sabe? Então, às vezes eu vejo um timbre uhum. que, por exemplo, ela tem um timbre, sabe quando o é um timbre é acertado para que a pessoa faz, né? Porque usando aquele, aquela surf, é, a surf guitar dela, de, da, da Ibanez, né? Com lipstick de, é, com o captador de, de telecaster, né? De, eu, sim, sim. eu acho que som tão, assim, tão, tão ímpar, né? <risos>
2: Sim, é, é, então, é porque é bastante característico o estilo, né? É,
0: dela. Exatamente, fica assim, uma coisa tão suave, tão, tão bacana. E quem estiver ouvindo, por favor, ouçam aí ou Ivete Young é, é, ela,
2: ela, ela. Eu gosto muito do, do trabalho dela. Do, tra
0: do trabalho dela. E, Matheus, fala uma coisa pra mim. Outro dia eu vi você tocando num vídeo seu lá. Com um, hum. uma banda chamada Out God...
2: É, Outcast, Outcast. Outcast,
0: desculpa. Outcast é. Gods, né?
2: Então, esse daí é uma...
0: Um projeto, um...
2: É, um proje... é um... Isso, é um projeto do, do, do Wellington. Hum. Né? Eu o de Well, né? Do uhum. Wellington e do Diego. É... Que eles, eles fazem collab. Eu acho que surgiu na, na pandemia. Na pandemia. Né? Quando, é... oh. Quando foi a, a, meio que a febre de collab. Uhum da galera, uhum. eles começaram a chamar pessoal pra, pra fazer collab. Uhum. Mas daí agora, uhum. que eles já fazem collab há muito tempo, eles estão fazendo, trabalhando com produção. Estão ah, produzindo uma galera, né?
0: Ah, não, porque ficou, fica e... bem legal assim.
2: É, vi, edição vi, dele
0: você tocando coisa assim e o som de você é o som mesmo, né? É bem bacana Sim. mesmo, né?
2: Então, eu já gravei com eles, ó. Acho que eu já vi uns
0: dois vídeos é. seu com eles, hein? Eu, inclusive, eu pensei é. que você tocava com eles.
2: Não, <risos> só apare... é só aparecimentos pontuais. Ah, é. ah. Eu gravei com eles a Everlong, do Foo Fighters.
1: Uhum.
2: A Don't Stop Me Now, do uhum. Queen.
1: Uhum.
2: A Broken, da... A... É, da Emily, lá. Emily com... Esqueci o nome da banda.
0: Emily, pra quem não sabe, é aquela bem. moça que. Como é como era o nome da banda dela? Sim. Eu esqueci.
2: Evanescence, Evanescence.
0: Evanescence.
2: É, isso aí. E, e agora tá pra sair um com, com a. Com aquela youtuber lá do, daqui do Japão, a Bárbara Hoods. Ah, Bárbara Hoods, né? Ah, é, tá pra sair um com ela agora, que eu é. gravei também.
0: Ah, ela é bem. Já é bem antiguinha na música, hein?
2: Sim, sim ela, é. ela tem bastante coisa com, com música. Eu acho que música. você
0: não tava aqui no Japão, ela já, já tocava, se não me engano. Eu já, o pessoal já conhecia ela, hein?
2: Sim, sim. Hum. Eu, eu conheci o trabalho dela, assim os vídeos dela, lá do Brasil. Lá do Brasil? Lá lá do Maravilha?
0: Brasil. Maravilha. Ah, tá, tá, tá. É bom até saber, porque é, faz <risos> bastante tempo que, ela, que essa moça toca, né? Eu não, não vi ela fazendo nada, assim, como eu posso dizer pra você, que é fora do ambiente... Eu já vi ela tocando, se não me engano, acho que algumas vezes é uma premiação, alguma coisa. Hum. Mas eu nunca vi, é, como eu posso dizer pra você, disco nem nada em single, né? Então por isso que eu sempre vejo ela no ambiente virtual, né? Ou YouTube, é YouTube, né? Agora deve ser Sim. Instagram, né?
2: Instagram também, né? Uhum. É é. YouTube. Aqui no Japão, uhum. é, tem, tem pouco, assim, é pessoas que, que gravam é, projeto autoral. Né? Uhum, uhum. É principalmente nessa área mais pop, assim. É. É, 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 dá pra contar no dedo, assim, quant, quantas vezes a gente vê, né? É, mas é. Como eu posso dizer pra você, assim, é, é legal
0: tá vendo vocês se reunindo e fazendo alguma coisa, né? Porque talvez é, você. É, é, da, da, perto aqui da região de Tóquio, sei lá de onde que você é, mas é, deve ser difícil pra você, porque tem Nagoya, tem pessoal que tem banda, bastante, bastante pessoal que tem banda, sim, mas. Sim deve ser ruim para como eu posso dizer para você a distância né a parte logística de você juntar sim, sim. todo mundo e fazer alguma coisa né geralmente para negócio de banda o cara tem que ser muito profissional para ele já ter a parte dele feita para mandar para outro para né acho que é meio trabalhoso né
2: é, então esse projeto do Outcast eu tinha falado com ela assim, é chapa a gente juntar assim para fazer uma fazer um, umas lives, assim, com uns shows, assim, com, com esse repertório que a gente já gravou, né? É,
0: eu acho que vocês... Nossa, eu... assim, eu não sei, é, é impressão, pode ser impressão, eu não tô puxando a sua saco, a sardinha, não. Eu tô, se eu não achasse legal, eu sou o primeiro a falar, mas é, você tem... <risos> vocês têm Parece que tem um... Sabe quando combina a sonoridade? Tá hum. redondinho, sabe quando você toca aquele som que oh, tá obrigado. redondinho, né? Então acho que, pô, acho que daria uma, uma, uma banda bem legal, hein?
2: Né, né? Uhum. Então o Medin o problema.
0: Banda legal ao vivo, né? Desculpa falar né? <risos> <risos> ao vivo.
2: <risos> o, então, o problema é que é esse lance da logística aí, que eles moram lá para Acho que o Hellton, de Mieken, eu acho. Nossa Senhora. O, o Diego deve ser por esses lados também e eu hum. moro aqui em Kanagawa, então, então é muito longe
0: é, <risos> não é, dá para é ruim pra caramba né então eu acho que uhum. é bom mas é bom tomara que eu, eu dê algum projeto dê alguma coisa que dê certo né porque é, é bem bem legal mas quem tiver ouvindo a gente aí por favor dá uma olhada no Instagram né que eu só conheço Instagram né é, Outcast Gods né
2: isso isso tem YouTube também Cara, eu... eu não sei.
0: <risos> Bom, mas de qualquer forma, vocês dão uma olhada lá. Outcast, né? É, Gods, né? Que são bem legais, assim. E... Bem, bem bacana. E tudo gravado remotamente, né? Que é o que é mais importante, né? Isso.
2: Hoje e... em dia, é muito legal isso, né, cara? Uhum. De cada um de um lugar uhum. poder... Cada um grava sua parte e... E, e dá pra fazer um som junto,
1: né? E, e,
0: a, e a qualidade, que diga-se de passagem, né? É... Eu não tô falando de qualidade musical, só tô falando de qualidade do, do som mesmo, da gravação, né? É,
2: é, é, hoje em dia é tecnologia, né, cara? Uhum, uhum. Esse mês passado, assim, eu tava gravando com um cara lá do Brasil. Olha que bacana hein? É. Um, um, Umas músicas pro CD dele. Olha aí. Foi, daí a gente pensa, né? Como que facilita, né?
0: É. Exatamente. Né? Acho que é bem legal essa parte de, da tecnologia né? que ajuda a aproximar as pessoas, né?
2: Sim, sim. Uhum. Até pra aula, né, cara? Porque... Isso
0: que eu ia entrar. Deixa eu só te, te cortar, <risos> mas mesmo meio que te falando, né? <risos> da aula, me conta aí desse negócio da aula, é porque eu acho uma coisa interessantíssima, né? Porque sim. eu não sei como é que qual é o esquema, você vai falar pra gente, contar tudo mesmo. Mas você tá dando aula,
2: sim,
1: sim.
2: Na... É, acho que há é uns dois anos pra cá mesmo foi quando eu larguei a, larguei a fábrica, assim, pra cair de cara, assim, nas aulas, né? Até porque uhum. é, antes disso uhum. eu só tava dando aula presencial, né? Não tinha essa visão, assim, de internet, assim, de dar aula pra para outros países, né? Não, é
0: verdade. É verdade. Dei com...
2: Dei com, com, a, com a pandemia, acho que as pessoas ficaram mais abertas a aceitar...
0: A aceitar esse tipo de
2: coisa. Em, em, é, entender uhum. que uma aula online é, é basicamente a mesma coisa que uma aula presencial, né? Porque eu tô tete a tete com a pessoa também. A diferença é que eu não vou tocar junto com ela, né? Eu vou poder... Uhum pegar a mão dela e posicionar. Com isso, da aula online, eu pude aprender também a como dar aula online, como que é um processo aula. também... É, né, porque é diferente. Uhum. É a forma, a didática que eu tenho que usar para dar aula, porque não tem esses aspectos, né, que nem eu falei, de tocar junto, ó, vamos tocar junto, um, dois, três e... Uhum. Porque tem esse delay, né, tem entre delay, a chamada. Tem, tem delay, tem e... conexão, né. Uhum. É, então, daí eu tive que me adaptar é, pra... É, para conseguir é passar a mensagem, né, é, uhum. para que a pessoa consiga aprender dessa forma. Eu também, como eu falei para você que eu tinha começado a postar faz pouco tempo, né, na uhum. internet por causa de, de desse perfeccionismo, uhum. eu tive que é, me <risos> é, dar a cara a tapa assim para começar a postar mais, falar na internet, falar mais no Instagram, uhum. porque é, é ali que é é onde a gente captura, né?
1: Exatamente.
0: A
2: gente, é... exatamente. A gente arruma os alunos, né? Exatamente. E eu fui estudar Instagram, fui estudar internet, fui estudar marketing digital para ver como que era, que fazia as coisas.
0: Ah, não, mas é, eu acho que é... aí, aí que tá a diferença que as pessoas precisam aprender a entender, né? Que é da pessoa que é profissional, né? Que ela tá vivendo daquilo, né? E da pessoa que é Que nem eu, assim, um cara que só É né, uma pessoa comum, né? Mas a pessoa profissional, ela vai lá, vai ter que estudar Vai ter, ter que entender de estratégia né? E, é. Como de, de, de didática Também tá certíssimo você Isso aí é um bom toque você tá no pessoal aí, né? E Mas aí você já tem que ter Um certo nível de aluno, né? Não é o cara que é cru zero Vai lá pedir aula pra você Que vai ser bem difícil, né?
2: É, sim, é, não Sim, é, até do zero uhum. dá, dá pra... Eu tenho bastante aluno com, que começou do zero, né? Nem sabia. Até, até pra afinar o violão eu tinha que entrar um pouquinho antes na aula, assim, pra, pra dar as dicas de como afinar pra chegar na hora da aula pra... Pra tá afinado. <risos> pra, pra tá afinado a guitarra ou violão, né? Uhum. E... Mas dá sim, cara. É, desde o zero, assim, dá pra... Tem bastante ferramenta que ajuda né, durante a aula, né? Compartilha tela com, com a tablatura, né? Ah, Vi, sim, 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 sim. Vídeos durante a semana, né? Por exemplo, o aluno tá com dificuldade ah, não entendi isso, uhum. né? Eu já gravo um vídeo já mando por WhatsApp para ele. essa ah, você pode fazer assim, assim, assado. Bem detalhadinho, assim.
0: Ah, tá. Entendi, entendi. Não, porque é bom você explicar, porque às vezes a pessoa acha que você vai ficar lá olhando e vai, né? E, bom, eu acho que geralmente a pessoa que vai te procurar é, pelo menos tem uma noção de, 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 de pentatônica, no mínimo, né?
2: <risos> Sim. É, é. o cara não vai...
0: É, é, para aprender a tocar acorde maior, que, né? O cara não vai... Bom, sei lá, né? Cada maluco é sua mania, né? <risos> pelo menos tem que ter ah, alguém não. aqui, né?
2: Não, tem, tem essas pessoas que do zero, assim, mas a maioria que vem para mim, assim, é... Mas para desenvolver a técnica, assim, né? Exatamente. Então já sabe de Exatamente. fala, já sabe um pouco de teoria, né? Exato. Já toca alguma coisa, né? Alguma
0: coisinha, pelo menos, para te ajudar, né? Porque, é. É... como eu te falei, né? Esse... Essa coisa do mundo digital, de você estar ensinando online, que é muito legal, né? Ajuda bastante, né? Mas não tem... às vezes não tem como ser do zero, porque você tem... sabe disso. Melhor que tem gente que não tem. <risos> não tem a mínima vocação, né? Você também não vai falar que não, né? Mas você sabe dentro de você que é, vai ser difícil a pessoa aprender, pelo menos um acorde maior ali, né?
2: <risos> Sim, é, tem, tem umas pessoas que tem mais dificuldade mesmo, mas só que eu vejo assim, né? O, a, por exemplo, assim, a diferenciação entre uma pessoa que às vezes não tem essa vocação, uhum. né? Esse, esse talento pra, pra música, uhum. vai ser muito mais lá na frente, porque... É, eu até dou, sempre dou esse exemplo que eu tinha um aluno lá no Brasil uhum. nossa, eu gosto nossa, eu, gostava, eu gosto muito dele ainda, né uhum. é o seu Francisco uhum. o seu Francisco, ele era um senhorzinho ele já devia ter uns, um, sei lá, uns 60 anos ele era gesseiro
1: uhum.
2: então é a mão dele era uma mão bem, bem grossa, uma mão bem forte, né? Aqui é a vida inteira trabalhou com um serviço pesado, então uhum. a mão bem, bem dura mesmo, dura, né? né? A gente vai falar é. no,
0: no, no... <risos>
2: português, é uma mão dura, difícil de fazer uma posição. Né? Isso. É, então ele, ele era apaixonado por música, né? Uhum. Mas só que nunca tinha pego no violão. Uhum. Daí foi, foi, foi difícil, né? para ele pra ele conseguir tocar. Uhum. Tanto é que né, ele fez um ano de aula, né? Uhum. Ele sabia fazer os acordes, né? Mas essa, essa troca de acorde para acorde era um pouquinho mais devagar. Toma daí é. ele falou: Ah, eu vou viajar para casa do meu filho, lá no. Eu não lembro da cidade que era, mas ele ficou um mês sem ir na aula. Uhum. Mas só que daí levou o violão. Uhum. Daí ele falou: Ah, como eu não trabalhei, eu ficava o dia inteiro.
1: Olha, aí que legal. Olha o que
2: violão bacana. dele, cara, o violão dele, quando ele voltou,
1: você
2: uhum. sabe guitarra escalopada?
0: Sim, 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 sim.
2: <risos> então, Pra quem não dele... sabe, escalopado,
0: deixa eu só explicar, é uma, é, um, é meia lua no, onde tem a marca do, onde tem, entre os trastes, né, pra quem não sabe, né? é.
2: É, a madeira é lixada, uhum. né? Ela é, é meio côncava, é, né? Exatamente, Do... fica parecendo Praço. uma
0: meia lua, assim, numa linguagem mais... <risos>
2: então o violão dele tava cheio de buraco nos dedos e ele tava tocando. Olha aí, tá vendo? É isso é. que é... Então, daí por isso que eu falo que, assim, é muito, muito mais da parte é, motora de você fazer todo dia a mesma coisa. Uhum. Porque se você fizer, sei lá, fazer o sol maior e o ré maior Uhum. de um pro outro, todo dia é, 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 é tipo, é impossível que não consiga fazer isso rápido é, uma hora
0: é sabe? exatamente né? é,
2: é, é, uma, é uma coisa muito motora né? hum. é que nem dirigir no carro, assim, quando a gente aprende a dirigir, a gente fica com medo de olhar pro retrovisor, é, né? Passar marcha, exatamente. dar seta, né? Tem hum. gente que não dá seta até hoje, mas... <risos> <risos> mas, é... mas daí, com o tempo, você nem pensa que você tá dirigindo, né? Você é. só entra no carro e vai.
0: Exatamente, é, isso é, isso é a grande verdade. E, é, essa parte de, de, de você dar aula, você tá com muito aluno, como é que é o negócio? Você tá aceitando alunos, né? Como é que o pessoal entra em contato com você pelo Instagram? É isso?
2: Sim, pelo Instagram, pelo Face, né? Uhum, pelo Facebook.
0: Uhum.
2: É... Ah, existe então... o
0: Face, né? Verdade. Face. Eu,
2: eu, eu não uso muito, cara. Esses tempos atrás, eu fui abrir o Messenger lá do Face, lá tinha mensagem de três meses atrás,
0: cara. Ah, mas isso é
2: complicado mesmo, né? Pra eu Facebook não uso mesmo. mais, é, quase não uso mais. Uhum. É, então, é... Então, sempre tô aceitando aluno, né?
1: Uhum. É, não, é. E
2: os, os horários da noite estão fechados, né? Porque a galera que ah, trabalha. Tá, 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 tá. tá. É, geralmente pega mais esses horários. Uhum. Tem alguns horários na parte da tarde que estão abertos, mas é mais de manhã que eu tenho horário ainda. Ah, legal é, que é, é, na...
0: aqui no Brasil é a noite, né?
2: Sim, sim. Uhum. E no, na parte da tarde, final de semana, assim, uhum. é, tem alguns alunos. De fora também, uhum. né, que por causa dos horários não dá para fazer durante a semana, uhum. eu também pego durante o final de semana também.
0: Ah, legal, é legal, bom saber, né? Pagamento, você já tem o seu esquema de pagamento, como é que é, facinho, essas coisas, né?
1: Pra, sim, eu sim, digo
0: assim, pra pessoa que tá fora do, sei lá, né, que estiver ouvindo a gente, porque a gente tem pessoal nos Estados Unidos que ouve a gente, tem pessoal em Portugal, em, na Itália, né? Tem então, um, legal. É, Espero que, que tenha alguma pessoa querendo aprender, né? Pra te, <risos> pra te mandar é, aí, né? E... É, se você
2: quiser aprender, aí é
0: comigo mesmo. Então, tá vendo? O pessoal que. Mas você já tem todo esse, esse esquema certinho de como a pessoa te pagar e tal, tudo mais, né? Sim, sim. Ah, é o então. pessoal,
2: de, pessoal de fora é tudo pelo, pelo PayPal, né?
0: Ah, exato. Ah, legal.
2: Pagamento.
0: É legal, bem bacana. Bem, já, bem, já, a gente vê que você já é um cara bem estruturado, né? É legal, é legal. E você cobra por lição? Você cobra por mês? Como é que você faz?
2: É, por mês, uhum. né? É, uma hora de aula por semana.
1: Uhum.
2: Aí, como é o um mês fechado, né? Uhum. Por exemplo, eu cobro por mês. Uhum. É, tem mês que vai ser cinco aulas, tem mês que... O, ah, o mínimo é quatro, né? Quatro aulas. Mas é, tem mês que a pessoa até ganha uma aula de grátis aí, né?
0: Então, então <risos> quem quiser saber os valores, horários e tudo mais, entre em contato com o Matheus se... no Instagram, né?
2: Isso. E sempre antes né de começar, né? Pra pessoa entender como que é uhum. certinho. A gente, eu sempre costumo marcar uma aula experimental pra, uhum. pra explicar pra pessoa, pra eu saber o que, que a pessoa quer, né? Uhum. Porque, assim... Aula de, de, de música, principalmente, uhum. é, não, é, não é um... Não dá para fechar uma metodologia, assim, e eu aplicar para todo mundo a mesma ah, metodologia. legal. Né? Então, ah, é, então eu a gente...
0: deixa, deixa eu só deixar falar pro pessoal que tá ouvindo aí, Matheus. A vantagem, muitas vezes, a vantagem de você ter uma aula com o um professor, ele vai se ajustar ao que você quer, né? Então isso é uma Sim. coisa muito importante que as pessoas precisam aprender, porque você vai no conservatório eu não tô desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas <risos> o conservatório é aquela coisa, né? aquele padrão, né? Padrão mercadológico, né?
2: Então, com, com um professor particular, principalmente, né a gente vai ter esse tratamento meio que personalizado. Isso, é, porque, isso. Porque isso. não adianta, né, cara? Eu, eu curto... É, os heavy metal uhum, da vida uhum, uhum. e o cara vai lá e vem querer aprender sertanejo comigo uhum. e um pouco, não não tem sentido eu querer passar um Iron Maiden pro cara treinar, Isso. senão o cara não vai ter ânimo vontade pra treinar durante a semana, né?
0: Isso, muito inteligente a sua parte ter... <risos> é, é verdade, você é a pessoa, vai você vai se ajustar à pessoa a pessoa quer o que ela quer, né?
2: É. E nessa de passar, por exemplo o cara quer aprender sertanejo uhum. eu vou lá Passo sertanejo dentro dessa música uhum. eu vou explicar a parte teórica, eu vou explicar a parte técnica. Ah. Né? Então uhum. é, é tudo baseado, é, a metodologia toda, é toda escrita para que o aluno é, tenha vontade de treinar durante a semana e entenda o que ele está tocando. Né? Ah,
0: muito legal, muito legal mesmo. Isso é muito bacana. E, bom, deixa, chega de jabai do, do Matheus, né? <risos> <risos> Matheus! Coisa pra mim, que eu sou meio. Eu sou o, o, o chato do timbre, né?
2: Quantas guitarras
0: <risos> você tem? Sem mentira, hein?
2: Cara, deixa eu ver aqui. Isso ah. aqui é. Que... Ó, tem oito guitarras aqui. Mas as que eu uso de verdade mesmo são umas três ou quatro só. Hum. O resto é. É, que é, que é, a, é a desculpa que eu uso, né? Uhum. Pra comprar guitarra. Uhum. Ah, vou comprar pra vender no Brasil.
0: Ah, isso
1: é. é
2: pra... Eu vou no, nas lojas de instrumento assim, vejo uma guitarra se assim, e eu chego em casa, falo, minha esposa, né? A uhum. Tatiane. O Tatiane, ó, vou comprar aquela guitarra, porque aquela guitarra tá barata e no Brasil ela vale mais. Vale então mais. eu vou comprar. Pra vender. E vou, lá. Então dei, dei nessa e já acumulou aí. Uhum. Tá Então essa é a minha desculpa. Uhum. Ah, você, você tem o um que, mais ou menos? Eu trouxe uma do Brasil Uhum. É, que, é a, que eu não me desfaço Jamais, assim que é, é uma guitarra que eu, na época a, a, Deixa eu ver, meu filho tá com 12 Então tem ela 12 anos é, é, Foi uma parceria que eu fiz Com, com uma empresa chamada Ledur hum. Que é a Cherute hum. Que foi bastante famosa no Brasil É uma, é uma guitarra feita à mão né? ela, ela é a que eu mais Que eu mais amo de paixão né?
0: uhum. Ela é estilo e
2: Ela é mais voltada assim para Ibanez ah, Sabe, legal, legal. Uhum. O braço fininho, né?
1: Uhum,
2: uhum. Daí eu tenho uma, uma Ibanez também, de sete cordas. Uhum. E Telecaster tem uma... uma Edwards, que é da LT... Que é da uma ISP, né?
1: Uhum.
2: Uma LTD Les Paul, tem semiacústica também. Então, eu tenho bastante... É uma outra desculpa que usa, né? Que a gente timbre, né? é timbre, que é um cada uma vai ter um é para alguma coisa, né? Ah... É um timbre diferente.
0: Interessantíssimo isso daí. É, você acha que tem final isso daí quando você vê as guitarras assim? Eu não sei é, é, como como vocês vê, você procura guitarra, você acha guitarra assim, mas você já foi no Ochanomizu? Opa, aquela é... Aquela...
2: é aquela rua lá é a, é a Teodoro Sampaio daqui do Japão, né? Exatamente. Você já viu as, <risos> a, a, as guitarras guitarras tem lá, né? Você já viu? Nossa, meu Deus, ficou doido lá. Uhum. Eu, eu particularmente eu gosto mais dessas guitarras é, tipo Ibanez, Jackson, né? Uhum. É LTD, ESP, é, que são guitarras de, do, de heavy metal, né? Mais é, né?
0: É, de shred. Que, né? Por seu estilo não tem coisa melhor, é,
2: né? Mas lá dá para ficar maluco lá. Ah, né, cara?
0: Dá, pra...
2: Dá pra acabar com o um casamento
0: lá é, exatamente, exatamente? O cara compra assim e fala: Nossa senhora, e, <risos> e assim, é, é, amplificador, essas coisas você tem? Ou você, como é que você faz? Você toca só no, no... porque é, a gente tem que ser claro: aqui no Japão, eu nunca vi ninguém com um amplificador dentro de casa, né? assim, então, tocando eu tenho... no, no talo, assim, essas coisas
2: ah, não dá, aqui hum. no Japão. eu moro em apartamento, assim, dele sem, sem chance, né? É invi inviável
1: uhum, exatamente. <risos> eu,
2: eu, tenho, eu tenho um cabeçote da Lani mas um, só que é, muito é, é, mas só que faz muito, muito muito tempo que eu não ligo ele porque não dá, né? e, e sempre quando vai tocar, quando eu vou tocar não precisa, porque por mais é, fundo de quintal que seja o bar que a gente vai tocar em Tóquio, tem um amplificador bom.
0: Tem um JC 800 ali, né?
2: É, sempre <risos> vai ter um amplificador legal. Que daí não precisa, né?
1: Uhum. E
2: esse ano,
1: uhum.
2: eu, eu. Eu comprei uma, uma pedaleira da Lime 6. Sim. Que as simulações dela, eu não. Hoje em dia eu não, não quero ter mais nenhum cabeçote, mas porque é muito, muito. É muito, muito similar, assim, a um valvulado, valvulado, assim né? exatamente, é um pulificador valvulado.
0: Exatamente.
2: Então, então, só com essa pedaleira, assim, você já chega lá em qualquer lugar, pluga,
0: uhum.
2: já tá com o timbre pronto, assim, né? Já tá uhum. com o som
0: perfeito. Você, você já pensou quanto você vai gastar de mudança se você
2: voltar ao Brasil? Cara, eu não sei. Eu... <risos> Eu tenho que, eu tenho que começar a pensar nisso já. Exatamente, exatamente. <risos>
0: Teve uma época que eu andei levando algumas, alguns instrumentos que eu tenho, né? Por sorte tá lá, né? Então, o
2: que, 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 que você tem?
0: Eu que eu tinha, né? Que eu tenho, você não que tem que mais... eu tenho no Brasil, né? Você hum. já ouviu falar da Ibanez é, Evolution? Sim, opa! A Diana cara. Evolution? Eu vou opa. falar, você, você vai achar meio... É, hum. Eu ia comprar aquela colorida, né? Cê, a Floral? É, é, não, 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 não uma a colorida floral. que ele tocou no Passion and Warfare, né? Ah, sim, 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 sim. E no dia que eu fui comprar, saiu essa guitarra. A Diana, o que é que eu comprei? <risos> a branca. Inclusive, a minha foi a primeira no Brasil, né? De... Nossa, olha é, isso aí, 1993 Eu Nossa, sei que o número serial dela é No é, é, foi... um dia que saiu na loja aqui, eu comprei ela Que tava o mesmo preço da outra, né? A outra era Nossa, sete é. cordas, né? Isso é essa de seis, eu falei, não, sete Sim. cordas não vai dar Eu não, não sei tocar em seis direito, né? <risos> <risos> é, eu sou muito fã da Yamaha SG Você ouviu falar? Yamaha SG 1000 Eu acho assim, no dia que você tocar Já, você eu vai ficar Nunca meio toquei,
2: gostoso. mas eu que é
0: você vai ficar ah, eu... apaixonado pelo som dela. Santana tocava muito com ela, né? Isso é uma coisa muito... Vixe. Fender. Eu tenho um Fender de 40 anos.
2: Não Nossa, se você...
0: É, então, eu não toco guitarra direito. Eu toco o basiquinho, assim, né? O uhum. maior, menor e... e só como é que é, né? Só pra assim, me divertir. Mas eu, sou... <risos> eu tenho um problema seríssimo, Matheus, que é, é timbre de guitarra, som, som de guitarra. Não sei se você... É. Você sabe o que eu quero dizer, né? Às vezes você vê um cara com uma guitarra legal, mas, não tá sonando legal isso aí, é.
2: Cara, eu sou, eu sou meio preguiçoso pra timbre, hein, cara?
0: Eu, então, pra, é... é pra... Não, é né, lógico. Né? Você já tem é. seu timbre já configurado na cabeça, não tem?
2: É, mais ou menos. A, a, a minha esposa, ela fica meio brava comigo porque... Ela fala que sempre quando eu compro, sempre compro pedal ou pedaleiro assim, sempre sai o mesmo som. Eu falei, por que, que você está comprando? está saindo o mesmo som, né? <risos> mas é, é, é mas muito porque eu tenho um pouco de preguiça de ficar fuçando, assim, saca? Uhum, uhum. Quando no Brasil eu tinha um projeto com, com um amigo meu, que era o, o Iron Maiden o Tributo ao Iron Maiden, né?
1: Uhum.
2: Que fazia. A gente fazia workshop fazendo as guitarras do Iron Maiden,
1: uhum.
2: e eu tinha um set de pedais lá,
1: uhum.
2: e tanto, cara, eu sou tão preguiçoso que eu falei, oh, o nome dele é Ítalo, né, uhum. o Ítalo, esse, esse meu amigo, ele me deu aula, assim, antes, ele me preparou pra fazer a prova do MT, né,
1: oh, oh, oh.
2: É, ele, eu falei, Ítalo, oh, dá uma ajuda aqui, como que eu mexo aqui nesse negócio aqui, pra deixar igual do Iron Maiden? dei foi ele que regulou a tudo, né? Ah, tá, tá certo. É. Tá certo. Eu sou, cara, pra procurar a time ficar fuçando, porque tem uns caras, uhum. vou falar pra você, no Brasil também eu toquei com, com outro guitarrista lá, grande amigo meu, uhum. ele tinha umas 505 sabe? Nossa,
0: isso é bem Zoom, Cara,
2: aqui. você não sabe o timbre que ele tirava daquilo, cara.
0: É, porque o cara fica Era... o dia inteiro naquele negócio, né? O,
2: o cara assim. fuçava e manjava muito, assim, eu não tenho essa moral, né? Por isso que eu compro, sempre quando eu compro, eu compro as coisas mais fáceis que tem pra mexer. Já é né? Porque Sim. <risos> é. E, hoje em, e hoje em dia, cara, por uhum. exemplo, semana passada eu, eu toquei com, num tributo ao Red Hot Chili Peppers, né? Uhum. Daí eu, tava, eu tentei até fuçar assim, né? Falei, ah, não tá ficando legal isso aqui, não. Eu procurei na internet lá os presets do, do John Frusciante Eu não sei como funciona. John Frustiante.
0: John, John Frustiante. É, é,
2: eu procurei lá, achei, e eu comprei uns presets do, do, do cara, daí eu já instalei na pedaleira e já, ah, já tava é, bom, já Ah,
0: como é o nome dele, dessa pedaleira que você falou? Line 6, né? É, é muito é bom, uma, né? uma Helix. É. Uhum, uhum. Ah, então é eu, isso.
2: Eu já comprei e já instalei, já. Então já... <risos>
0: É legal, isso é, isso é muito legal. Só mais uma coisa, né? É, você pretende continuar por muito tempo no Japão? Você pretende voltar para o Brasil?
2: Pelo... É, os nossos planos, né? Uhum. Era que o meu filho terminasse até o Chugaku, né? Que uhum. seria é, ensino médio, né? Que chama? Uhum. Aí terminasse o Chugaku e a gente mudasse para outro país para ele fazer o High School.
0: Ah, tá. Porque tá é, o, o, por, por que eu tô te perguntando isso aí? É justamente porque você tem filho, né? Então. Sim. Ele tá, tá com quanto? Você falou 12, né? Então, 12. quando ele chegou, ele tinha uns quatro, mais ou menos, né? Isso, então, isso. Então, basicamente, ele já tá bem acostumado com a japonesada, né?
2: Sim, fala japonês pra caramba, né? Uhum.
0: Você aprendeu acha, mais rápido. Você acha <risos> que ainda vai querer sair da, da, do Japão pra ir pra outro lugar?
2: Ele, ele, ele quer, assim, principalmente se for pro Brasil. Ah,
1: é o Brasil. Ele, ele, é,
2: hum. ele tem os laços, assim, do, dos primos, né, com a família, assim, é, é bem, bem grande ainda, né?
0: Ah, sim, entendo, entendo.
2: Porque eles cresceram, eles tinham quase a mesma idade, até os quatro anos, eles viveram praticamente como irmãos, né?
1: Uhum, uhum.
2: Então, é, os laços ainda são bem fortes, assim, ele tem muita vontade, assim. Uhum. Sempre quer ir pro Brasil, né, visitar, uhum. e... E isso é de mudar assim, não seria um, um problema um
0: para ah, ele. Entendo, entendo, entendo. Mesmo que você continue ou você mude para outro país, você vai continuar sempre com música, né?
2: Sim, sim. É. É, isso aí é o, é, o que tá, <risos> é o que tá impregnado, né? É, exatamente, o que
0: tá, exatamente. Tem é, como
2: fugir disso?
0: É, é, bacana, legal mesmo. Bom, Matheus, é, eu queria te agradecer de novo por esse bate-papo bacana que a gente teve com você. Pela pessoa bacana que você é, pelo trabalho que você tem feito aí. Quem quiser conhecer mais sobre o Matheus, né? Matheus Iocote no Isso. Instagram, né? É, como vocês viram aí, você já viu como é que ele pensa enquanto professor, né? Enquanto músico, né? Porque quem estiver procurando, eu sei que né? às vezes você precisa de um, de um, um guitarrista. Não estou puxando o saco dele, eu acho realmente que ele é um triturador mesmo de guitarra, principalmente quem tá com É rock, né? Muito bom mesmo. Eu não sou de ficar falando assim, né? É só Instagram e, e Facebook, né, Matheus? É,
2: eu... Ó, é, eu sim, faz sim, faz sim. o seguinte, dá,
0: dá suas redes sociais aí, e eu espero que vocês <risos> E é todo lugar do mundo que você
2: dá aula, né? Sim, pra qualquer lugar, uhum. eu tô... Só chamar lá que a gente conversa aí sobre horário, essas coisas, né? Que uhum. a gente adapta e uso, é, dá um jeito no horário. Uhum. E, e, e para ser sincero, me mais no Instagram, uhum. tá? Eu tenho Facebook lá, tenho minha página no Facebook, tenho conta no TikTok, no YouTube, mas é o Instagram é onde eu concentro mais as energias, né? Uhum. É onde eu vou ver mais rápido a mensagem, essas isso, coisas. Né? Então isso o arroba Mateus corte mesmo.
0: Então eu acho que vocês é, tem esses e, e só né só Instagram mesmo né? e Facebook né. Sim é
2: isso. Legal. E, e qualquer lugar que você colocar lá Mateus corte vai aparecer alguma coisa minha.
0: Então, é, quem, quem quiser bom vocês já viram aí que é um cara bem sincero bem preocupado com a pessoa que ele está ensinando de diferentemente de muitas pessoas que realmente só estão ali para né. Então, acho que é interessante, primeiro, dar uma olhadinha lá no Facebook você vai falar se eu tô certo ou se eu tô errado, né? <risos> <risos> se eu tiver errado, você pode me xingar, mas eu acho que vale a pena, assim, ter, um, ter conhecer o trabalho do, 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 do Matheus, né? Com o Outcast Gods e com a... a Yumi. Yumi, né? Yumi-san, Yumi né? Então, vocês dão uma olhadinha ali que vocês vão, vão se arrepender. É isso. É isso. <risos> Matheus, você quer deixar mais alguma coisa, alguma, alguma dica, alguma coisa?
2: Não, não. É tipo quero agradecer assim, cara. Muito obrigado assim por esse bate-papo. Foi, foi demais mesmo, assim. Hum, eu, eu gostei muito, gostei muito de conversar com você. Uhum. Agradeço muito pelo convite, assim, por abrir esse espaço uhum. também. Uhum. E, e pra galera, esse se não for para fazer aula, né? Se não for para para me chamar para gravar, uhum. é, adiciona lá, me segue lá no Instagram, lá isso. que sempre tem um vídeo de guitarra. Se você curte rock, principalmente, uhum. lá é o lugar que você vai encontrar muito rock. É isso aí. <risos> Muitas guitarras distorcidas é lá. É isso aí. E <risos> é isso aí.
0: Bom, sigam lá o, o Matheus, que eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender aí. Muita gente não sabe que tem um, um músico desse, desse calibre aqui no Japão, né? É, é. Por isso que a gente fica muito feliz.
2: <risos> Certo, é, muito, muito obrigado. Ó, sucesso aí pro podcast. Hum, Tamo meu... junto, aí, precisar.
0: Eu que agradeço. Eu que te agradeço. Certo.
2: Valeu. <risos> Beleza, cara.
0: Ó, valeu, então. QK Brasil.
2: QK Brasil. Multimídia e criação.
1: Oh.